0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas Podcast van zondag 19 september. Yes, en daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Het is zondagavond. En ik uh, dacht, ik stel mijn spullen maar weer eens op. Ik uh, heb zin om tegen jullie te babbelen. En uh, heb ik, weet ik waarover ik het ga hebben? Ongeveer. Ongeveer. Ik... Uh, Zoals altijd uh, geef ik mijn bek en douw. Ik, 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 ik uh, moet misschien even vertellen wat hier van de zomer allemaal gebeurd is. het hele huis hebben we verbouwd. Dat hebben jullie misschien uh, meegekregen als je eerder hebt geluisterd. En uh, dat houdt in dat mijn vaste plekje op zolder waar ik alles opgesteld had. En uh, uh, dat, dat, dat was er niet meer. En want de zolder is verbouwd. Er uh, is een dakkapel op en alles, uh, weet ik veel, geïsoleerd. En muurtje eruit, muurtje erin. Uh, dat wordt straks een slaapkamer, een hele grote. Hartstikke mooi. Dus daar zijn we blij mee. Maar het houdt wel in dat ik dus al mijn spullen in dozen had gepakt. Uh, dat heb ik uh, beneden neergezet in een hoekje gedrukt. En uh, ja, als ik dit dus uh, wil gaan doen, dan moet ik alles uitpakken. En ik ben ook maar een lui flikker. Sorry, dat mag ik niet zeggen. Ik ben ook maar een lui hond. Excuses allemaal. Uh, het vloekte eruit omdat het zo lekker bekt. Uh, mijn excuses uh, heb ik. Ja, sorry. <laughs> Niet de bedoeling. Uh, maar echt. Ik. Uh, weet je, en ik. Uh, dus dus ik, 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 ik heb nu vandaag, dacht ik. Ja, weet je, ik, ik heb die mensen al zo lang niks meer laten horen. En uh, dit is wel het moment. He, ik moet weer even wat van me laten horen. Want ik heb wel allemaal plannen. Ik heb uh, ten eerste. Uh, uh, mocht je de, de podcast, het verhaal van uh, kennen, van Remco Kraak. Ik kan jullie vertellen. We hebben met z'n tweeën nu een idee. En uh, dat gaat heel snel gaat dat, uh, iets worden. En echt iets worden. Het wordt echt heel tof. En uh, daar gaan van, daar gaan van, daarvan ga ik jullie op de hoogte houden. En, en dan gaan jullie echt. Nou, als het wordt zoals wij hopen, dan gaat het fantastisch worden. Dan wordt het echt een leuke podcast. Een podcast die wij zelf graag zouden willen luisteren. Thematisch. Um, ik, ga, ik ga een, een klein. Uh, ...tipje van de sluier, zal ik dat alvast doen? Ja, gewoon om jullie enthousiast te maken. Het gaat over de jaren negentig. Meer ga ik nog niet zeggen... ...maar we gaan echt leuke dingen doen. We gaan echt leuke dingen doen en we, we gaan jullie meenemen uh, terug naar de tijd. Dat in ieder geval volgens mij en volgens Remco alles nog pijs en vree was. Koek en ei en uh, gewoon ongeveer de leukste tijd van onze leven. Van onze levens, moet ik zeggen... Ja, de leuke. Niet per se leuke. Er waren ook minder leuke dingen. Maar een een, een tijd die waar de tijd in ieder geval voor zorgde... dat het onbezorgd leek. Was het natuurlijk niet allemaal. Er gebeuren ook dingen. Maar ja, dat. Een tijd waar we veel goede herinneringen aan hebben... en die we op gaan halen. Samen met jullie. Dus houd dat in de gaten. Ik ik ga er nog vaker over praten. Ik ga er ook op social media dingen over laten weten... En uh, het wordt echt helemaal te gek. Het wordt helemaal te gek. Dus uh, bij deze. Kijk daarna uit. Daar zijn we hard mee bezig. Daar zijn we echt hard mee bezig. Want het vergt nogal wat voorbereiding. Uh, de plannen die we hebben. Maar dat komt helemaal goed. We zitten echt in het eindstadium. van dat we het ook daadwerkelijk gaan opnemen. En. Ah, uh, oh, het wordt zo leuk, jongens. Het wordt zo leuk. Uh, dan heb ik natuurlijk mijn eigen podcast. En. <laughs> ik sprak laatst iemand. die ook een podcast had. En die had ook een prachtig thema. En. Uh, en die zei van, ja, er zijn ook alleen maar mensen die, uh, die gewoon het voor zich uitlullen lullen. En hun mening geven. <laughs> Neil Evers. En toen dacht ik, jezus, dit voelt als een dis Dit voelt als uh, een commentaar. Hè? En uh, als kritiek en niet per se opbouwende kritiek. Maar weet je, fuck it. <laughs> ik vind het gewoon echt te leuk om op deze manier... Weet je, als, als klein kind Uh, hadden wij een babyfoon. En dat was niet een babyfoon zoals je nu hebt. Dat je twee van die apparaatjes hebt. En de ene zet je bij de buren en de andere zet je bij jou thuis. Wij hadden nog een babyfoon die die een soort FM of AM-frequentie uitzond. Op een kleine, dus alleen in de straat kon je dat ontvangen. Ik weet ook nog dat als mijn ouders dan oppas regelden bij de buren... dat zij hun radio op de frequentie van die uh, babyfoon... van het apparaatje moesten zetten... Uh, hun echte radio. En dan zetten ze dan vaak bij mij thuis. Uh, Eerst een wekker. De voorstel. Je hoorde so, Dan wist zij van. oh Dit is, het goede, dit is uh, de goede frequentie. En dan hadden zij op de radio. Konden ze meeluisteren met wat er gebeurde. En in mijn hoofd was dat ook best met goede kwaliteit. Dus wat we deden. Was op een gegeven moment dat we dan geen oppas nodig hadden. Maar dan ging ik. Uh, voor dat ding zitten. Uh, met mijn broertje of met mijn vader. En, uh, en dan gingen we. Uh, Radio maken. Dan gingen we uh, gingen zeggen... Ja, hier komt dan een hele grote bloemkolen van André van Duin En dan hoppakee, daarnaast op de pick-up. En dan zetten we dat plaatje op. En door de hele grote bloemkolen... En in mijn hoofd luisterde de hele straat. Ik denk dat er niemand heeft geluisterd. Maar ik vond het zo leuk. En later, toen we cassetterecorders kregen... gingen we met mijn broertjes... Eén cassetterecorder op record met een bandje erin. En de andere de tegenover gezet. En dan konden wij gewoon praten. En dat deden we ook alsof we inbellers hadden. En uh, radiospelletjes deden. En dan drukte je een liedje aan. Op een cassettebandje op die andere radio. En dat lulden we dan aan elkaar. En ik, uh, heb ik later ook dan met vriendjes gedaan. En ik vond het helemaal te gek. En nu heb ik je spullen staan. En daarmee kan ik gewoon praten. En het de wereld gooien En uh, is dat een soort egotrip? Ja, vast wel. Weet <laughs> je... Uh, uh, Denk ik dat hier mensen op zitten te wachten? Ik weet het niet, blijkbaar. Blijkbaar. Um, want als er niemand zou luisteren... denk ik dat de lol er ook snel af is. Dan moet ik nu eerlijk in zijn. Had ik als kind niet, heb ik nu wel. Tenminste, als kind dacht ik ook dat heel veel mensen luisteren... maar dat kon ik het niet meten. En nu kan ik het wel. Dus uh, ik ben blij dat jullie er zijn. Um, jullie maken van mijn leven een uh, toch net weer iets meer een feestje. En Gewoon omdat ik dingen mag zeggen... en dat jullie denken, nou, daar gaan we naar luisteren. Maar, maar... Um, omdat ik nu zo bezig ben in de, de voorbereiding van die andere podcast. En ik merk dat heel veel podcasts die ik tijdens de hele pandemie veel luisterde. Er zijn veel comedians bijvoorbeeld die zijn begonnen met podcasts. En dat het nu allemaal een beetje langzaamaan een beetje doodbloed. En toen dacht ik, hé, hey, hé, hey. <laughs> dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ja, natuurlijk. Jullie dachten dat het ook van mij. Van, wanneer komt hij nou weer? Wanneer komt hij nou weer? Nou, ik ben er weer. <laughs> maar ik, ik, ik dacht, volgens mij moet ik het iets groter aan gaan pakken. Dus ik moet iets gaan bedenken. Uh, volgens mij is, is het zo dat, dat heel veel mensen heel goed hebben gedaan met gasten en met uh, leuke gesprekken. Die nu allemaal een beetje, of niet allemaal hoor, maar waarvan we een hoop nu een beetje op hun eind uh, dreigt te raken. Ik denk dat ik die uh, weg op moet. Dus ik ga af en toe eens een special doen... Uh, met iemand aan tafel. En dan uh, ga ik niet doen wat bijvoorbeeld Remco Kraak doet... met het verhaal van dat we zijn hele leven door gaan nemen. Nee, dan ga ik het gewoon eens over de week hebben. Over het nieuws. Uh, over wat er gebeurd is die week met diegene. Dus uh, zeg maar wat ik zelf doe... alleen dan met iemand erbij. Ik, dat, dat ga ik af en toe doen. En ik ga er werk van maken. Beloof ik jullie bij deze... <laughs> oh ja, Cornel, je belooft zoveel. Je zei het ook dat je volgende week weer terug was. Dat is ook zo. Nogmaals, ik ben een lui hond. (laughs) Maar ik heb daar zin in. We zijn nu echt bijna klaar. We zijn nu uh, de vloer die uh, gaat gelegd worden deze week. En dat houdt in dat er een slaapkamer vrijkomt. En daar ga ik mijn opstelling maken. En dat staat er dan. En dat staat er dan vast. En dan kan ik gewoon mensen uitnodigen. En ik uh, heb ook mijn spullen zo uh, dat ik er ook mee kan reizen. Dus uh, ik kan ook naar mensen toe. En dat is wel een soort van vereiste om mensen te krijgen. Want die wilden nou in godsnaam met mij op bezoek komen voor een kopje koffie. Uh, nou, vast wel, wat. vast wel wat. Maar weet je, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. En uh, ik ga dat niet elke keer hoor. Ik ga die elke keer met iemand. Maar ik ga dat af en toe gewoon eens doen. Gewoon om het levendig te houden. En omdat ik uh, merk dat ik toch best veel leuke mensen ken die interessant zijn. Uh, om eens van te horen. Het zijn uh, bekendere en onbekendere mensen. En uh, ga ik doen, ga ik doen. Dus uh, weet je, we gaan gewoon dat podcast-ding. De corona is nu bijna voorbij. Uh, we mogen 25 september, dat is over zes dagen... mogen we allemaal met tongzoenen op straat, hè, met wildvreemden. Mag gewoon weer, een de anderhalve meter gaat eraf. Die was er al een beetje af, mensen. Toch? Weet je, ik, ik, uh, er zijn mensen die denken dat ik heel erg omgeslagen ben. Omdat ik eerst heel erg van de maatregelen was... En nu er heel erg voor ben dat uh, mensen, zeker wanneer ze gevaccineerd zijn of wanneer ze zich vrijwillig laten testen, eigenlijk feitelijk alles weer mogen. Je hebt nu de cijfers terug gehad van uh, de Formule 1. Nou, daar waren volgens mij negen besmettingen of zo. Minder of iets meer. Weinig in ieder geval. Uh, De voetbalweekenden. Nou, we hebben allemaal het commentaar gezien van, oh, ze staan toch dicht op elkaar, en niet iedereen zit op zijn plekje, ze houden geen afstand. Geen brandhaarden. Dus die field labs die toen zijn gehouden, die spraken de waarheid. Op het moment dat iedereen met een QR-code binnenkomt, <coughs> dan, uh, dan, ja, dan kan het gewoon. Dan kan het gewoon en is het relatief veilig. Hè? Niets geeft je een garantie op 100% veiligheid. Niets, nooit in je leven. Maar er is een punt waarop je moet zeggen... nou, dit is... nu hebben we zo die veiligheid uh, kunnen waarborgen... tot een een percentage van superveel. (laughs) Richting de 100% of richting de 99%. Ik weet niet hoeveel, dat weet ik allemaal niet. Maar dan moet je ook mensen gewoon weer uh, het leven gunnen. En ja, er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden... Uh, er worden altijd hele, hele aantallen genoemd, maar dat zijn er een paar honderd. Dat zijn mensen die, uh, die allergisch zijn voor een onderdeel van het vaccin... die daar gewoon echt niet tegen kunnen. Dat zijn er een paar honderd. Uh, en dat is heel naar. Ja, vind ik ook echt. Uh, we, we zouden met die mensen ook best rekening kunnen houden. Uh, als een theater vol mag, kan er best één loge of zo voor die mensen beschikbaar blijven. Ik noem maar wat. Uh, Er kan best in een restaurant één tafeltje... misschien niet altijd, maar wel zo iemand belt met die vraag... uh, beschikbaar kunnen blijven... uh, dat dat ze één tafeltje even iets verder van de rest afzetten. Zo kunnen we rekening houden met elkaar. en uh, Zo houden we ook rekening als het goed is op veel plekken... met bijvoorbeeld rolstoelers. Dat het zorgt dat er ook een ingang is waar zij ook naar binnen kunnen. En dan kunnen ze niet naar elk restaurant, dat is niet te doen... Maar er zijn gelukkig heel veel plekken, en openbare plekken zoals musea en weet ik veel wat, waar dat wel kan. Er zijn heel veel plekken met de invalide toilet. En op die manier kunnen wij rekening houden met een hele kleine groep mensen, uh, die, die ook gewoon onderdeel uitmaken van de samenleving. En volgens mij kan het dit op die manier ook. En uh, iedereen die om wat voor andere reden dan ook niet gevaccineerd is, het staat je vrij, hè? Het staat je vrij. Maar dan is het de keuze. Maar, maar, maar ik, ik mag het niet van mijn religie. Ja, maar dat, dat is een keuze. Er zijn heel veel mensen religieus die zich wel laten inenten. Hè? Uh, religie. Kijk, ik, ik heb respect voor ieder mens. Als individu. Maar waar ik de grens trek in waar je... Altijd respectvol en uh, rekening moet houden met mensen. Um, respectvol moet zijn over rekeningen. Dat is als het uh, iets aangeborens is. Hè, alles uh, Je seksuele geaardheid. Je, 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 je seksen. Je, je kleur. Je, um, je handicap. Je ziekte. Hè? Dat zijn allemaal zaken waar uh, wat aangeboren is, waar jij niets aan kan doen. Uh, Dat zijn zaken waar als je de keuze had, zou je er wel voor kiezen wellicht, of je zou er niet voor kiezen. Waar je in ieder geval niet voor hebt gekozen, is dat andere mensen daardoor een mening over jou hebben, of jou als minderwaardig zien. Daar heb jij niet voor gekozen, daar kun je ook niets aan doen. Daar kunnen alleen mensen die zo ziek in hun hoofd zijn, dat ze anderen op die manier beoordelen, uh, wat aan doen maar dan komen we bij religie. Religie is niet aangeboren. Religie is hooguit aangeleerd. He, jij bent in een katholiek nest of een gereformeerd nest of een, een moslimnest of een joods nest of een boeddhistisch nest of een Hindoestaans nest. Uh, nou, dat is geen religie. Dat is meer een geografische benaming. Uh, een Krishna nest, een spaghetti-monster nest, een Jehovah nest, een hoe oh, die mafkees ook alweer in Amerika? Uh, Tom Cruise. Zo'n nest, een Tom Cruise nest. <laughs> Weet je, dat, dat is allemaal prima dat je als kind... en ik wil kinderen die religieus zijn ook niks kwalijk nemen. Uh, maar er komt een punt dat je tiener bent. Dat je zelf kan nadenken over dingen. Dat je kan kijken, hey, dit wordt nu gezegd. Vind ik daar wat van. En dan prima als je daarbij blijft. Hè. Helemaal prima, maar dat is wel een keuze. Dus... Um, Op het moment dat dat de reden is dat je niet gevaccineerd bent. Ja. (laughs) Ja, dat vind ik geen reden om daar rekening mee te houden. uh, uh, Iedereen heeft de keuze. Kijk, elke keuze die je hebt, daar zitten consequenties bij. En uh, iedereen die een keuze maakt, ook ik, toen ik uh, het vaccin nam. Ik hou hou in principe niet van een prik krijgen. hou ik niet van. Maar ik dacht, ja, dat is een min, dus een prik krijgen. Ik moet ergens naartoe waar ik een prik krijg, twee keer. Dat is een min, dus dat is een reden om het niet te doen. Uh, De de reden om het wel te doen, is omdat ik uh, graag onderdeel wil zijn van de oplossing. Want ik geloof namelijk dat uh, dit de enige weg naast maatregelen en lockdowns, geloof ik ook in. Maar ik geloof dat dit de weg is om uh, in ieder geval de samenleving weer open te gooien. En of we dan corona helemaal wegkrijgen... ik denk uh, wel veel sneller dan op een andere manier. Of je moet een extreme lockdown gaan doen, maar weet je... daar wordt niemand vrolijk van. Dus ik, dat is min en een plus. En, en uh, de plus was, ja, ik ben onderdeel van de oplossing. Uh, een plus was, ik, ik ga zelf uh, minder kans maken om... Uh, ziek te worden. Ik ga zelf minder kans maken om in het, in het, in het ziekenhuis te belanden. Uh, een, een, een min was nog. Uh, er zijn misschien wel bijwerkingen. Nou, dan kun je daarover informeren. En uh, qua bijwerkingen, ja, uh, binnen drie weken, je kan hoofdpijn krijgen, je kan zere arm krijgen, je kan koorts krijgen, je kan uh, moe worden. Uh, dat kan allemaal. De trombose is een, een kansje. Allemaal kleine kansen. Hè? Allemaal kleine kansen, maar allemaal van tijdelijke aard. En uh, er zijn mensen die zeggen, ja, maar er zijn misschien wel lange termijn uh, effecten. Nou, daar ga je dan over lezen. En toen uh, hoorde ik een meneer een, een, een van een of andere vaccinraad, weet ik veel wat. Ja, je moet ook maar kiezen wie je gelooft. Maar dat was iemand die er al altijd mee werkt en die zei. Eh, er is nog nooit een goedgekeurd vaccin geweest hier. Een goedgekeurd vaccin. Hier. Waarvan er bijwerkingen zijn geweest later dan drie weken na de prik. Nog nooit. Nou, eh, als je een beetje iets. kansberekening Dan weet oké, okay, dat is nog nooit gebeurd. Dus waarom zou het nu wel gebeuren? Ja, maar het is MRNA, dus als ik een nieuw in een paar maanden de stond. Nee, daar zijn ze ook al tientallen jaren mee bezig om dat te ontwikkelen. Alleen, er was nog nooit... Nu nu kwam het perfect uit. Hierbij konden ze het perfect inzetten. Ze waren nu op het punt dat ze het ook daadwerkelijk konden inzetten. Het is geen therapie. Nee, het is geen gentherapie. Daar hoef je maar één één ding over te lezen. Je weet, het is geen gentherapie. Dus oké, maar dat zijn allemaal minnen. Die minnen telden voor mij niet mee... Want ik geloof niet in bullshit. <laughs> ja, dat is een dingetje, heb ik altijd hoor. Ik, ik heb er vaak met bullshit dat ik denk, nah, nee, dat is niet mijn ding. Uh, zeg maar waarheid en feiten, dat vind ik top. Ik bedoel, eh, noem mijn feiten feit en ik zeg, nou dat vind ik drek, dan weet ik weer wat. Um, ik heb vaak als mensen bullshit uh, vertellen, dan um, ja, ben ik daar vaak kritisch op. Moet ik heel eerlijk in zijn. En, de, de, sta, sta je daar open voor, Kordeel? Ja, ik sta voor, voor veel dingen open. Voor feiten, en voor waarheid en voor uh, wijsheid. En voor mensen die ergens voor geleerd hebben of onderzoek hebben gedaan. Um, en, en onderzoek hebben gedaan bedoel ik niet uh, YouTube hebben gekeken. Nee, met onderzoek bedoel ik mensen die bijvoorbeeld uh, daadwerkelijk door een microscoop hebben gekeken. En een bepaalde cel, een bepaald iets hebben zien doen. En uh, de verandering hebben waargenomen nadat zij iets met die cel hebben gedaan. En on- ja, uh, hey, proefjes. Dat doen ze. En, um, maar, maar, maar komt iemand met bullshit. Ja daar heb ik gewoon minder mee. Dat, dat gaat bij mij het ene oor in. En de andere oor weer. Woe, uit. <laughs> daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Dus de min en plussen waren bij mij snel gemaakt. Uh, uh, oh, oh, en op de pluslijst stond bij mij ook nog. Um, ik mag uh, weer naar de voetbal. Uh, zonder mij elke keer te hoeven laten testen. Ik mag weer uh, naar concerten. Uh, op den duur, zonder mij. He, want de kans zat er dik in toen wij die vaccin kozen... dat er zo'n paspoort kwam. En daar waren de wappies heel boos over. En er was de rest, uh, sommigen ook boos over. Want die zeiden, dat is tweedeling. En, um, maar ik, ik dacht, ja, weet je... <laughs> ik ben zo vaak getest. Ik, ik weet het nu wel. Ik, ik vind dat gewoon gedoe. En, um, en, en er is een manier om dat uh, op een verantwoorde manier... niet meer te hoeven. He, op een zo verantwoordelijk, verantwoord mogelijke manier, moet ik zeggen. Nou, dus die, die weg heb ik gekozen. En iemand anders die heeft diezelfde plussen en minnen op een rij gezet... en die vond bij de minnen ook uh, dat die bullshit uh, ja, toch waarde had... of in ieder geval dat het genoeg twijfel zaaide in iemands hoofd. Dat hij zei, ik vind dat belangrijker... Uh, dat ik niet een 5G-chip in me krijg... en uh, gemicrowaved kan worden op 11 augustus. is niet gebeurd... Bijvoorbeeld. En, uh, nou ja, dan, uh, en aan de pluskant zit, uh, zit dat ik dan niet een discotheek... Ja, maar hey, ho ho, ik wil wel... Nee. De keuze is, dat zijn de minnen, dat zijn de plussen. En maak je afweging. Maak je fucking afweging. En op dat moment is het gewoon een vrije keus. En dan kunnen mensen allemaal zeggen... Ja, ik ben daar niet blij mee. Ik ben daar ook niet blij mee. Maar het is van tijdelijke aard. En het is een manier waarop het weer kan. En uh, weet je, werk mee of werk niet mee. En uh, hou jezelf nog even lekker. Weet je, er zijn ook allemaal mensen... joh, dan moet ik de hele tijd binnen zitten. Nee, man. Precies die mensen waren die mensen... die nooit de hele tijd maar binnen hebben gezeten. Dat waren toch de mensen die sowieso... Al feestjes hielden met hun vrienden... en op het museumplein lekker stonden te dansen... met hun jambees. <laughs> Alsof die wat hebben gemist de afgelopen tijd. Nou, moet ik wel zeggen... ik was laatst in een café... En daar was een uh, uitbater. En die, uh, die begon over geprikt. En er waren ook mensen die... Ja, maar nu ben ik niet geprikt. Ben ik dan niet welkom bij je? En die begon een beetje van... Ja, dat mag niet van die en die. Ik zei, ja, maar weet je... Dan kunnen ze jou toch niks kwalijk nemen. Nou, dat was het wel mee eens. Die had nog wel een goed punt. En die zei van... Er wordt dan extra geld uitgetrokken voor controle. 30 miljoen of zo, weet ik veel. Volgens mij 30 miljoen. En toen zei hij wel wat waar. Hij zei van... Dan gaan het allemaal mensen dingen controleren. Hè? En ook al doen wij supergoed ons best. Het kan zijn dat het een keer misgaat. Uh, um, het is, uh, weet je wel, dat café van hun, dat staat aan een drukke straat. De voorkant is helemaal open. Um, ja, hoe doe je dat dan? Ga je het aan het tafeltje doen? En wanneer komt de controle? En uh, gaan ze met een soort van proefmensen naar binnen... om te kijken of ze gecontroleerd worden per direct? Um, dat weet ik dan niet, maar dat weten zij ook niet. Maar die had wel een goed punt. Die zegt, zorg dan dat elk café ofwel een scanapparaat bij de deur heeft. Uh, Zorg dat elk café, zorg dan dat er, als je dan toch... controleren, Zet dan een controleur voor de deur. Uh, Regel dat dan. Weet je wel, zodat die ondernemers daar niet per se zelf... En dan ben je er ook meteen vanaf dat een aantal ondernemers uh, er geen zin in heeft en het niet doet. Dan heb je meteen controle aan de deur. Daar was ik het wel enigszins mee eens. Als jij wil dat er dit en dit en dat gebeurt nou Dan mag je misschien daar wel een klein beetje mee werken. En uh, het meer op die manier positief, positief steunen met geld. Dan uh, dat je het negatief maakt. En mensen bij voorbaat verdacht. Die gewoon wel hun zaak willen gunnen. En ook het graag op een juiste manier doen. Maar ook de valkuilen zien. Dus dat. Dus dat vond ik een, dat vond ik een redelijk gesprek. En dat vond ik ook een, een redelijk argument. En diegene die gaat het echt zijn best doen uh, om het goed te doen. En dat is natuurlijk al heel wat. Uh, ja, daar hebben we het weer gezellig over. Eigenlijk hetzelfde als altijd gehad. Hè. Uh, wat hebben we nog meer? Ik heb weer met mijn band gerepeteerd. Met de guides. En uh, dat is heel gek. Want we hebben de afgelopen, afgelopen anderhalf jaar, zeg maar. Hebben wij een EP uitgebracht. En een single. En uh, nou, ja, onze succesvolste tot nu toe. Zelfs. Uh, maar daarvoor hebben we elkaar amper gesproken. <laughs> ja, wel via de app, via de telefoon. Maar uh, uh, de eerste keer dat we bij elkaar waren... was om een clipje op te nemen. Uh, zelfs daar hebben we nog redelijk uh, binnen de afstand moeten bewaren. En uh, hebben we dat netjes gedaan. Uh, je ziet ons ook buiten met z'n allen en binnen vooral één voor één. En uh, dat was ook een mooi beeld hoor. Dus het is niet alleen maar daarom. Laat ik eerlijk zijn. Maar... Uh, uh, we hebben nu dus laatst weer gerepeteerd. Uh, met z'n vier in de ruimte. En uh, we hebben meteen een nieuw nummer er aanzet aan gemaakt. Komt er ook binnenkort aan. Want uh, we hebben de spullen daar nu ook zo op orde dat we dat ook op kunnen gaan nemen. Uh, maar goed, het kost nog een paar repetities. en dan uh, Het nummer is zo goed als af. En dan gaan we dat het opnameproces in. En dan willen we er nog een nummer bij. Dus het komt nog niet meteen uit. Maar verdomme was dat lekker. Gewoon weer muziek maken en dat je als je gitaar slaat, dat je ook die drum voelt. En omdat die gewoon naast je staat. En niet op de opname die al is gemaakt. En dat je daarover inspeelt. En één voor één. Gewoon met z'n allen muziek maken. Die energie, die, die, die. Ja. Dat is gewoon de lekkerste. Dat is gewoon de lekkerste. En uh, we moesten heel even inkomen. Want we hadden gewoon anderhalf jaar niet meer met elkaar gespeeld. En. Uh, en maar het ging heel snel uh, als van oud. Het ging heel snel als van houts en het was lekker. Um, wat is er nog meer aan het... Oh ja, jezus, ik wil toch nog even over de wedstrijd van gisteren hebben. Uh, gisteren was ik bij uh, FC Utrecht RKC. En uh, jezus, ik ben... <laughs> Weet je wat zo fijn is? Het is zo fijn dat we een jaar niet in het stadion zijn geweest. Dat ik gisteren, na die wedstrijd waar ik je zo over ga vertellen... Uh, waar echt enige frustratie in zat. Achteraf toch denk ik. Ik heb echt een betere avond gehad. dan al die avonden vorig jaar voor de TV. Ik heb een zoveel betere avond gehad. Wat was er nou aan de hand Utrecht uh, tegen RKC? Dat hoort Utrecht te winnen op papier. We zijn beter uh, op papier. En uh, iedereen, uh, ik bedoel er zal geen Toto of uh, Unibed zijn die. die Die zou voorspellen dat uh, RKC dit zou winnen of wel gelijk spelen. Utrecht gaat, dat zat overal, Uh, was het favoriet. En zo begonnen we ook. Volgens mij was het na tien minuten of zo dat we voorstonden en ook terecht. En uh, daarna was het een beetje een rare rare pop. Maar op een gegeven moment kreeg RKC een penalty. En uh, Maarten Paas, onze keeper, houdt hem fantastisch. Er was geen gemiste penalty, er was een gehouden penalty. Dat zijn de lekkerste, want dan juich je net zo hard als bij een goal. En uh, nou, toen, wat gebeurt er dan in een stadion? In ons stadion en in alle stadions durf ik te beweren. Zeker als je voor de harde kern staat bij de goal. Uh, dan gaat er een, uit frustratie een biertje het veld op. En ik denk dat er vier biertjes zijn. En blijkbaar heeft er iemand een aansteker gegooid. En uh, weet je, ik vind dat echt dom gedrag. Hè? Ik vind het echt dom gedrag. Maar wat deed die scheidsrechter? die deed alsof hij het nog nooit zoiets gezien had. Dat het uh, vuurwerk was, dat het verschrikkelijk was. Dus die haalde iedereen naar de kant en die liet omroepen, dat mag niet meer, nou goed, dan laat je het omroepen. Uh, uh, Hij deed echt van nou nog één keer jongens en ik leg het stil. Nou ja, dan weet je al, er zijn er gasten, zeker bij een avondwedstrijd, die hebben de middag al wat ingedronken. En dat is, Ik heb het hier niet over 95% van het stadion. Dat zijn gewoon mensen die een wedstrijd willen zien. Die daar misschien ook wel een biertje bij drinken. Maar gewoon een lekker biertje. Um, maar dus, maar er zijn, ja, weet je, het is een afspiegeling van de samenleving. En de samenleving is nou eenmaal uh, niet perfect in alle opzichten. Um, dit, dit gebeurt overal. Dit gebeurt overal. Dus nou ja, wat gebeurt er later? Uh, RKC uh, scoort de 1-1... Uh, een goal die totaal nodig was, maar het gebeurde. En uh, nou ja, dan gaan, dan gaan die spelers, die gaan ja, voor dat Utrecht-vak, voor, uh, voor de Burning gaan daar lopen feestvieren. En, en dat doen ze natuurlijk ook bewust. Dat is, ik snap het ook. Ik bedoel, als jij een uh, voetballer bent, dan is er niks lekkerder als volgens mij om te scoren. En dan zie je de hele muur gek worden omdat jij gescoord hebt. Dat is. Iets minder lekker, misschien dan wanneer die hele tribune voor je zou juichen. Maar dit is ook, weet je, je voelt, oh, ik heb hier wat losgemaakt. Daar gaat het natuurlijk om. Het is emotie, het is emotie. En uh, nou ja, daar komen er komen natuurlijk weer wat bekertjes uh, van de tribune. En de scheidsrechter blaast af. En zowel de spelers van RKC als, als van Utrecht, die hebben zoiets van, oh, hoe ze wat, wat ben je mee bezig, man? Wat ben je mee bezig? En die gast die maakt een soort van punt van alsof hij de kleuterleider was van we gaan nu het veld af. Nou. Dan ga je dus het veld af omdat er wat BGB's zijn gegooid. Weet je, en dan kun je dat vijf minuten doen. Hij had ook tegen Willem Jansen gezegd, hoorde ik vandaag iemand zeggen hoor, dus ik heb het niet eerst eerste hand, dat hij had gezegd van nou als jullie nou, want ik, ik snapte niet waarom die spelers ook mee het veld af gingen, maar dan moesten ze. En toen had hij tegen de aanvoerder gezegd van ja als, als jullie nu mee het veld af gaan dan gaan we er zo weer op. Maar goed, dan denk je ja, vijf minuutjes. Een wedstrijd stilleggen hè? en een negen uur wedstrijd. Dus dat is al een wedstrijd waar... er zaten ook wat kinderen op de tribune. de vader zei van ja, weet je, in negen uur tot kwart voor elf. Uh, nou ja, het is zaterdag, het mag wel een keertje. Volgende week moeten we weer zo laat, dan gaan ze dan niet. Maar nu mag het wel een keertje. Uh, het was lekker weer. En, uh, maar dan gaat hij het... Een, het werd vijf minuten, het werd tien minuten, het werd vijf... Op een gegeven moment, volgens mij heeft het een half uur... heeft die wedstrijd stilgelegen. En... Ik had ook iemand naast me die, 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 die had een oppas geregeld. ja Die moest ook weer eerder naar huis. Dus je, je zit allemaal mensen die welwillend gewoon een wedstrijdje willen kijken. Zit je, zit je dwars? En ik weet ook niet wat er is gebeurd in het scheidsrechterkamertje. Op een gegeven moment kwamen de spelers ook weer terug. nou Die van RKZ ging een beetje een soort halfwarme. Dan dacht ik, oh dus daarvoor daarvoor. Utrecht stond er eigenlijk al klaar om te gaan spelen. Dus die scheidsrecht die kwam maar niet. En heeft hij dan de KVB gebeld van: ja, Ik heb dit gedaan. En dat KVB zegt: ja, Heel knap van je. Maar het was een soort statement tegen bekertjes gooien. Omdat er vorige week natuurlijk iets was gebeurd. Dat er vanuit het uitvak was ze uh, blijkbaar in een beker gepist of zo. En, en naar beneden gegooid vanaf die tribune. En, en dat is niet goed hè. Dat is echt dom, dom, dom sukkelgedrag. Uh, en ik ben nou echt niet voor dat mensen dat doen. En zeker niet op een ander vak beneden. Maar je biertje uit frustratie op het veld. Ja, weet je, het mag niet. Zo simpel is het, het mag niet. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat daarvoor een wedstrijd werd stilgelegd. En zeker geen half uur. Ik heb meegemaakt dat we tegen Legia Warschau speelden. En uh, daar, daar ging het echt mis. Daar werd vuurwerk uh, vanuit dat Poolse vak in een Utrecht vak uh, geschoten. In een familievak. Ja, daar gaan natuurlijk andere mensen... die vanaf de andere kant, die zien dat hun gezin daar zit. Die, die gaan hoppakee door de grachten die kant op. En het was echt matte en uh, gedoe. En ik denk dat die wedstrijd 18 minuten heeft stilgelegen of zo. Weet je wel? En, en dit was die, die man, van die, uh, Richard Martens heette die... Deze scheidsrechter en... Uh, ging niet zo heel erg bij de hand die wedstrijd stilleggen en... Ik snap dat gewoon echt niet. En het is echt geen goed praten van wat er gebeurd is. Maar, weet je, verbied voetbal dan maar. Want, want nogmaals, voetbalsupporters zijn geen ASO's. Voetbalsupporters zijn voor minimaal 95% en misschien wel meer in een stadion. Zijn gewoon mensen die naar de voetbal gaan. Die graag hun club willen zien in het echt. En die hopen dat ze winnen. En die, daar, die hun aankomen moedigen. En misschien is het er zelfs al 99 procent. Ik denk dat ik er niet eens ver naast zit dan. Maar net als in de samenleving heb je ook mensen... die wat minder aangepast hun ding doen. En het mag allemaal niet, het hoort allemaal niet. Maar als dit het ergste is, jongens... Je, ook die voetballers snappen. Je had vandaag een hele mooie foto van uh, Cyril Dessers. Die speelt nu bij Feyenoord, de spits. En die staat met armen wijd omdat hij blij was. Van na een goal staat hij voor de tribune met zijn rug naar de tribune. Echt een prachtige, blije pose. En daar liggen weet ik veel hoeveel bekertjes om hem heen. En dat weet je als spits. Die bierdoos is ook een soort het grootste compliment dat je kan krijgen van het, uit, van, van het andere publiek. En bedoel ik niet als compliment, dat ze het aardig bedoel ik deze bedoeling, maar je weet van, oh ik maak iets los hier, ik doe iets waar zij echt niet blij van worden, mijn supporters worden er wel blij van. Weet je, die glimlach van Cyril Des, dat maakt dat die scheidsrechter die bij ons stond, zich super aanstelde erbij. Ik zag bij ook de wedstrijd van Heracles tegen AZ, ook dat hij op het end nog heel even stil, of niet stil lag, maar dat... Schijsen ze al die bierbekertjes, die moeten altijd, die hele golven. <lacht> allemaal lollig vol bekertjes. En dan moesten we ook allemaal weer aan het zuiden. Het is nu een dingetje. En misschien komt het ook doordat we na zo lang weer het stadion niet mogen. Uh, dat een aantal mensen gewoon even niet meer weten hoe je je nou hoorde te gedragen. Uh, er was ook een vechtpartij geweest bij Utrecht in het stadion, maar dat kwam. Doordat juist de fanatieke kern vond dat het niet meer gegooid moest worden. En toen gooide iemand een beker... en uh, die kwam op niet op het veld, maar op die harde kender... en toen kwam, ging ze een verhaal halen. Is dat de juiste manier? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, maar het zegt ook dat er echt ook mensen... ook mensen die erop aan worden gekeken... hier echt van zeggen van doe het gewoon niet. En dat vind ik ook, hè? dat is ook mijn oproep. Doe dit niet, want... <tus> niet zozeer omdat ik denk dat je iemand heel erg blesseert... met een bekertje bier en zeker naar een goal is het ook nog wel leuk dat er duizend bekers de lucht in gaan als je naar uitvak staat uit vreugde en dan neem je dat nat worden geheel voor lief maar weet je op het moment dat het is uit, uit haat of uit uh, mensen lastig en zeker naar andere vakken toe waar ook mensen zitten die gewoon maar zitten te kijken doet dat gewoon lekker niet He, doe het doet gewoon niet het slaat nergens op uh, het is zonde van je bier. Uh, andere mensen die, willen, die, willen niet op, die zitten niet op jouw manier uh, in het stadion. Die willen gewoon voetbal kijken. En dat is echt de meerderheid. Uh, niemand is groter dan de club. Dus jij kan ook niet bepalen dat dit. Weet je, je zit je club ook in de weg. Want uh, de KVB gaat nu ook weer kijken naar wat er is gebeurd. En, en er komt voor hetzelfde geld een dikke boete voor de club. En dan zitten mensen: hé, hey, waarom kun je al geen betere spelers? Nou, ook hierdoor. Hè, want geld kun je maar één keer uitgeven. Dus het is gewoon doodzonde. Dus doe het niet. Maar ga scheidsrecht ook niet de wijs naar Zuid lopen hangen zeg. Wat een flapdrol. Nee maar echt. En dan dan gaat hij ook nog kijken. We hebben gelijk gespeeld tegen RKC. En dat ligt altijd aan jezelf. En ze hebben twee keer gescoord. En RKC mag tegen Utrecht nooit twee keer scoren. Nooit, nooit, nooit. Dus op het moment dat ze dat doen, wel doen. Dan heb je zelf iets niet goed gedaan. Maar dan is er een laatste... Goal die Utrecht maakte, een seconde voor tijd. Uh, het stadion was euforisch, dus dat was lekker, want dat hebben we ook meegemaakt. En dan komt er een var-check. En dan uh, krijgt een, uh, onze spit, die krijgt in een echt een scrimmage voor de goal. Hè. Die bal uh, was een soort flipperkast en uh, het was maar net wie hem raakte. En die bal kwam ook tegen zijn armen. van achter tegen zijn elleboog. En uh, dan staat er in de nieuwe regels, Mario van de Ende, de oudscheidsrechter, die, die twitterde het ook naar de tijd. Wat is met deze regel gebeurd? Want eh, op het moment dat onopzettelijk die bal eh, van een arm van de aanvallende partij ergens naar, an- eh, naar iemand anders komt, daar het kon een goal, dan is geen overtreding. Dus dat is gewoon een nieuwe regel die niet werd gehanteerd. Eh, maar het werd uitgelegd als een opzettelijk, opzettelijk hens. En een bal die van achter tegen je aankomt, is nooit opzettelijk hens. En eh, oud- scheidsrechters scheidsrechter zeggen het ook. Dus. Die Martens heeft ook nog misschien wel allemaal punten te maken. Hoor. Van, hey, jullie hebben net de biertje mij gegooid. En ik... Ha, heeft hij ons ook nog genaaid. Maar goed, die man die fluit normaal uh, de keukenkampioen divisie. En ik zou zeggen, zet hem op de zondag amateurs. Dit was echt de meest verschrikkelijke scheidsrechter die ik ooit heb meegemaakt. Die kon er echt één hol van. Want weet je, dan heb je zo'n wedstrijd een half uur stilgelegd. Hè? En dat was na twintig minuten spelen, denk ik. Dus we gingen vanaf de twintigste minuut weer verder spelen na dat halve uur. Ja, daarna heb je niks meer. Daarna heb je niks meer. Want, um, ja, wat moet je dan? De wedstrijd staken? Als er nog een keer een biertje wordt gegooid. Want er wordt natuurlijk weer een biertje gegooid. Zijn, in die twintig minuten, dan heb ik iedereen nieuw bier gehaald. En niet zozeer om te gooien, maar om nog meer naar binnen te tanken. Dus de sfeer was nog, um, die wordt er alleen maar baldadiger van. He, van dat half uur stil liggen. En je zag het ook later, er zijn echt nog wel wat biertjes het veld opgegaan. Er zijn gewoon mensen, gasten die denken, ja, nou ga ik het juist doen. Zoutenbiet erop, hier, bier. Dat is niet de juiste manier om te handelen mede supporter. Maar nogmaals, in het voetbalstadion zitten allemaal mensen. Allemaal individuen, dus er zitten ook altijd wat bij die het op die manier doen. En ja, die verpesten een hoop voor de rest. Ja, daar ben ik ook niet blij mee. Maar je weet hoe dat gaat. Dus die scheidt er altijd niks meer in handen. Het is net zoals een keeper verbaas ik me ook altijd over. Die ging tijd rekken. En dat weet je. Want, en, en het is logisch. Hè? Want de RKC die stond uh, gelijk op dat moment. En dat is voor RKC een punt in Utrecht is gewoon echt een punt gewonnen. Hè, die moeten wellicht tegen degradatie gaan strijden. En vindt, ja, dus elk punt is een gewonnen punt. En zeker tegen een tegenstander als Utrecht. Dus die keeper gaat tijd rekken. Die gaat nog een keer tijd rekken. Dan zegt het waarschijnlijk eerst een paar keer schiet erop. Schiet erop. En op het moment dat Utrecht echt de tijd nodig heeft... dan gaat hij dan natuurlijk nog een keer tijd trekken... dan krijgt de keeper geel. En dan zou je denken, daar ben je dan toch blij mee. Nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Want er is geen scheidsrechter met de ballen... om die gast daarna nog een keer geel te geven. He, dus het is een betekenisloze kaart. onze keeper krijgt ook niet genoeg kaarten in het seizoen... om een keer geschorst te raken daardoor. Dus het heeft eigenlijk geen effect. Maar welk effect het wel heeft... is dat die keeper... Die zit dus al een hele tijd van, ik ga nog niet schieten, ik ga uitschieten, ik ga uitschieten, maar ik doe maar niks. Dan krijgt hij een gele kaart. Dan moet die scheidsrechter dat nog op gaan schrijven wie die precies die gele kaart heeft gehad. Terwijl het vlak van tijd was, ik bedoel, onthoud gewoon. Het is de keeper, dat is diegene in dat andere shirt, dat is niet zo moeilijk. En je vierde man kan ook meeschrijven. Dus dat hoef je helemaal niet zelf te doen. Maar het kost alleen maar tijd en je krijgt nooit die tweede gele kaart. Dus die keeper heeft precies wat hij wil. Precies wat hij wil. En zo'n scheidsrechter, deze trapte er ook weer in. Ze zijn gewoon, uh. maar goed, <lacht> zit ik daar over te lullen. Nee, <kliek> het was uh, frustrerend omdat het gewoon, weet je, ook omdat gewoon Utrecht niet goed genoeg speelde. Maar sommigen zeggen het was schandalig slecht. Ik vond het niet schandalig slecht. Ik vond het heel slordig. Ik vond het echt heel erg slordig. Uh, er kwamen uh, vooral balaannames dat ik denk van jongens, ik heb het jullie zien doen, ik weet dat je het kan, en ze stuiten er van de voet af. Een, uh, leek of elke bal die op het middenveld toevallig daar kwam... ...die was niet voor ons. Uh, uh, ja, het was gewoon echt slordig. En hoe dat kan, ik weet het niet. Want ik heb ze echt goed geïnteresseerd. In voetbal we hebben ze allemaal de wedstrijd tegen Feyenoord gezien. Die was fantastisch. wonnen we overtuigend en terecht. Hetzelfde Feyenoord dat vandaag gewoon PSV van de man speelt. En daar wonnen wij overtuigend en terecht van. En dan tegen RKC... dan is er iets mentaal dat ze niet kunnen denken van... jongens, als we nou elke wedstrijd zien als een finale... dan kun je bij wijze van spreken kampioen worden op tent. Als je elke wedstrijd hetzelfde kan brengen... dan kun je bij wijze van spreken kampioen meedoen daarom. Waarom niet? Hè? Want als we tegen de, de beste clubs kunnen... dan moeten we dat ook tegen de kleinste clubs. Maar dat is toch mentaal een gek ding. Maar goed, we gaan woensdag winnen NEC. En uh, ik ga er gewoon weer vanuit dat we winnen, want die moeten we ook winnen. Dat is een uh, een promovendus en uh, ze doen het hartstikke leuk. Dat is eerlijk gezegd, maar dat gaan wij even stoppen. En dan gaan wij weer gewoon laten zien dat we Utrecht zijn. En dat dat die wisselvalligheid niet alleen is tegen topclubs, tegen kleine clubs, maar ook dat we na zo'n wedstrijd toch weer een wedstrijd op de mat kunnen leggen uh, die ons trots doet zijn op onze club. Dus daar ga ik gewoon maar even vanuit. En uh, deze wedstrijd, ja, het was kloten. Maar godverdorie, wat heb ik dit duizend keer liever dan voor de tv zitten. Wat ben ik hier enorm graag bij. Want ook als ik dan, weet je, tegen die... <laughs> ik zeg ook, boe, scheidsrechter, weet je wel. En ik roep ook wel eens wat. En daarna moet ik ook altijd lachen om het feit dat we dat doen. Of zo. Ik, ik kan er ook van genieten Omdat er zoveel emotie om je heen is. En dat is gewoon lekker met zoveel mensen. Dus ik heb een topavond gehad. Uh, Ondanks het chagrijn. En dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. En het is gewoon niks moois dan dat. Ongeveer. Dus... uh ja, dat was de voetbal. Uh, gaan we nog even uit met uh, twee dingetjes. Ik heb het uh, wel eens gehad over Tim Douwsma. Wie Tim fucking Douwsma? En Tim Douwsma had <lacht> een soort statement geschreven dat hij het niet eens was met hoe het nu ging dat de mensen getest moeten worden en dat er dan tweedeling was. En zo hoeft het voor hem niet. Hé. Hey. <lacht> Weet je, dit zou toch indruk maken als... Um, als, weet ik veel, uh, noem eens iemand, uh, Guus Meeuwers. Of René Vroger. Hè? Of uh, Kensington. Uh, dat die uh, gewoon altijd netjes uh, gedaan hebben hoe het hoort. En uh, tenminste, uh, nooit naar buiten iets anders. Misschien deden ze het niet, maar uh, zo kwam het over. En dat die dan zegt: ja, maar ik word hier... Dit vind ik dan ook weer een beetje te ver gaan of zo. En ik wil gewoon spelen, zodat iedereen kan komen. En uh, tot die tijd, uh, ik wacht nog gewoon even. Hè, um, Hans Deo heeft laatst ook zo'n statement gemaakt. Zei, ik ben gevaccineerd en ik snap niet dat mensen moeten buiten schilderen. Maar ik ga niet spelen zolang mensen getest moeten worden. Ik wil gewoon dat iedereen naar binnen kan. Hè, ik kijk daar iets anders tegen aan, maar ik snap dat. En dat vind ik prima. Ik vind het dikke prima. Hè, daar mag je denken, daar mag je vinden. En, uh, en uh, ja, dat is je keuze. Dat is jouw keuze, ook als artiest, vind ik. Um, dus dat snap ik. En dat vind ik uh, een prima statement. Uh, buiten dat ik daar zelf anders over denk. Tim Dausma, die doet nu net alsof hij een nieuw inzicht heeft. Hij is de fucking, een van die fucking aanstichters van ik doe niet meer mee. Toen we midden in een fucking pandemie zaten, dat het nog gewoon echt niet kon, toen deed hij al niet meer mee. En dan doet hij nu net alsof hij een nieuw inzicht heeft. Tim Dausma heeft nog nooit meegedaan. Tim Dausma is een fucking wappie. En Tim Dausma, dat er ook nog, dat er ook nog media zijn die dat, zo'n statement dan overnemen alsof het iets serieus te nemen is. Tim Dausma is af. Tim Dausma heeft is Tim Duisma werkt niet mee. Tim Duisma denkt alleen maar aan zichzelf. Tim Duisma gelooft in leugens. Tim Duisma verspreidt leugens. En Tim Duisma komt met een statement. En ik vond het fucking hilarisch. Uitgerekend hij. Uitgerekend Timmetje fucking oh, ik, ja. En ik moet het nu via de omweg meekrijgen. Hè, want hij heeft me geblokkeerd. Ja, ja, zo gaat het ook in het leven. Oh, want Cornel maar is niet met je eens zijn... En daar ja, heel irritant elke dag op reageren. <laughs> oh, maar ik kreeg het mee... omdat ik het in de pers las. Dat hij een statement had. En uh, Fuck die gas gewoon, toch? Fuck die gas gewoon. Um, Baudet die kwam vandaag ook weer met... Uh, ja, buiten de, de, de debakel... in de... tijdens dat debat. Dat hij gewoon vol aan de koken of aan het drank... weet ik veel wat hij genomen heeft... Um, Onzin liep te verkondigen. Hè, waar, waar, de, waar je geen touw vast kon knopen. Knettertje gek. Knettertje gek. En vandaag kwam hij weer over dat... <laughs> het is zo pijnlijk dat het grappig is. Dat hij zei van... Joden hebben niet het alleen recht op, op de Tweede Wereldoorlog. Dit is iets van het allemaal. En, en toen had hij ook nog iets over de Holocaust geschreven. Dat schreef hij tussen aanhalingstekens. En dat is zo'n whoo, dog whistle. En weet je wat dat is, een dogwissel? Dat is wat extreme rechts, dat ze de bepaalde termen in hun uh, net netogende, uh, uh, betoog uh, stoppen. Dus het klinkt heel, allemaal heel netjes en heel redelijk. En er zitten een paar woordjes in, uh, waardoor medestanders, uh, en bij extreme rechts gebeurt dit vaak, uh, Old right noemen ze zich tegenwoordig, omdat dat netter klonk. Het is gewoon extreem rechts, dames en heren, verklap ik u. Um, Waardoor een meetstand weet hij... Oh ja, nee, hij bedoelt dit en zo netjes. Maar hij bedoelt... Ja, zie je wel, hij is God, verdomme met ons eens. En dan laat hij ons op deze manier weten. En Bardet doet dat continu. Door bijvoorbeeld een clown emoticon te gebruiken. Want clown's world is ook een ding uh, uit de wappie, extreemrechtse wereld. En, uh, en nu deed hij dat door holocaust... Tussen aanhalingstekens te zetten, met andere woorden. Heeft de holocaust eigenlijk wel plaatsgevonden? Dat zegt hij daarmee. Hè? Hij zet het tussen aanhalingstekens. En dat is Baudet de Ketet. En weet je, ik ben op het punt. Tijdens de verkiezingen mag iedereen stemmen op wat hij wil. Van um, Baudet tot aan de SP. Tot aan mocht er een sharia-partij komen, mag je er van mij ook op stemmen. En als wij democratie serieus nemen en een van die... Partijen zou een absolute meerderheid halen. Dan heeft de rest zich daar blijkbaar bij neer te leggen. Of je gaat in verzet, kan ook. Maar um, dat is hoe we het hebben afgesproken dat het werkt. Dus als je meedoet, dan, ja, dan is dat maar zo. Um, maar iedereen die nu nog op Baudet stemt. Die geeft toch gewoon een soort van... Nee, dan ben je gewoon. Nee, dan, ben je, ja. dan geef je aan dat je blijkbaar nul problemen hebt met dit soort walgelijk gedachtegoed. Als je op Badet stemt, geef jij aan dat jij nul problemen hebt met dit soort walgelijk gedachtegoed. En dan kun je zeggen: Hij heeft al ook goede punten. Ja, nee, dikke vette boeien. Elke partij heeft goede punten, zelfs de SGP heeft goede punten. Zelfs de VVD heeft goede punten. Ja, je moet ze even zoeken. Maar ze zijn er vast. Dus bij deze. Het gaat uh, bij een partij ook. Wat zijn zijn meest walgelijke punten? En neem jij met het stem het risico dat dat het land gaat vertegenwoordigen? En uh, besturen. Dus dat uh, bordet is af. Het is een uh, vreselijk minkukel. En uh, Tim Doudsma was al heel erg af. En... uh, Bedankt voor het plezier dat je me hebt gegeven. Timmetje fucking Dousma. <laughs> en uh, Richard Martens is af. Want dat is uh, echt de slechtste scheidsrechter... die ik ooit een wedstrijd zie fluiten. Wat een wijsneus is dat. Uh, mensen die met uh, bekers pis gooien in een stadion zijn af. Uh, mensen die met aanstekers gooien zijn af. Uh, weet je, het is ook je mag niet meer roken in de stadion. Hè? Misschien is dat wel de aanleiding, Maar er is ook geen reden om niet met je aansteker te gooien. En vroeger dan, ja, ik wil zo nog roken. Dus ik ga niet met mijn aansteker gooien. Je, wat heb ik allemaal bij mijn autosleutels? Nee, ik moet zo nog rijden. Uh, wat heb ik hier? Mijn, mijn, mijn telefoon? Nee, ik heb overal een QR-code nodig. En ik, mijn portemonnee? Nee, ik wil zo nog een biertje halen. Mijn aansteker? Daar heb ik niks meer aan. Hier. Het <lacht> veld op. Misschien komt het daar wel door. Misschien komt het daar wel door. Hé mensen, uh, het is alweer lang genoeg. Ik uh, spreek jullie snel en uh, sneller dan de vorige keer. Ik uh, kom gezellig terug en ik ben met het andere aan het werk, dat heb ik verteld. Dus er komt sowieso binnenkort een wekelijks ding. En het is niet super binnenkort, maar op het moment dat het start, uh, dan is het gegarandeerd dat we wekelijks uh, met een hele toffe aflevering komen. Uh, ...dat ga je allemaal horen hoe het heet... ...en waar je het kan vinden... ...en dat ge- kom, kom je allemaal nog te weten... ...maar dat wordt super tof... Um, ...en uh, ik blijf gewoon doorgaan... ...met Kaas Podcast... ...voor de mensen, voor jou... <lacht> ...en uh, ja, weet je... ...contact me op Twitter... ...of als je keer een denkt van... ...hé hey, Cornel, wat denk je hierover... Uh, ...wat vind je hiervan... Uh, ...contact me gewoon even... ...ik vind het hartstikke leuk dat ik een bericht krijg van luisteraars... Uh, ook al is het van hé, uh, hey, w- w- wanneer uh, ga je me uitzenden dat vind ik ook goed want dan maak ik me ook moment denken ja ik moet het wel echt doen dus uh, ik ga jullie zien jullie horen van mij tot de volgende